0: Con la gracia del Señor les damos la bienvenida a este encuentro semanal en el cual todos nos sentimos en buena compañía. Soy Alexander Medina y en nombre de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe reciban un fuerte abrazo en estos tiempos de tribulación. En la primera parte compartiremos la reseña sobre el encuentro de nuestras redes sobre el papel de nuestras radios en cuanto a la migración indígena. Noticias que nos llegan desde México por el caso de Ayotzinapa. Las expectativas que se siguen aumentando en el Paraguay por la pronta asunción del nuevo gobierno y una breve nota sobre la cumbre de países amazónicos esta semana en Brasil. Así que la escena está servida.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: En la recién culminada Jornada Mundial de la Juventud, Francisco dejó varios mensajes inspiradores. El padre Lucas López nos comparte uno que le dirigió particularmente a todos los jóvenes. Saludos, padre.
2: Un saludo, Alexander. Me vas a permitir que el comentario de hoy sirva para atender a dos pequeños mensajes de Francisco en las redes con motivo de la JMJ de la Jornada Mundial de la Juventud. Primero el Papa nos dijo que las jornadas habían sido sentidas por todos como don de Dios que ha vuelto a poner en movimiento los corazones y los pasos de los más jóvenes para ir a encontrarse y encontrar a Jesús. Después contrapuso las guerras que siguen en el mundo con el encuentro que muestra que otro mundo es posible, un mundo sin odio, sin miedo, sin cierre, sin armas, estas fueron sus palabras. Un mundo de hermanos y hermanas donde las banderas de todos los pueblos ondean juntas pues eso, Alexander, juntas en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: Radio Guayacocotla en México fue el escenario anfitrión para el foro de la red de radios jesuitas sobre migración indígena y comunicación. Nuestro compañero Diego Portales nos presenta el siguiente despacho.
3: Hola Alex, buenos días. Como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Red de Radio Jesuitas de la Cepal organizó un encuentro Migración Indígena y Comunicación. Se desarrolló en México, siendo la anfitriona de este evento virtual y presencial, Radio Guayacococla. Desde Venezuela, Zairín Fernández comentó lo siguiente.
1: En años antes de no se notaba tanto porque la gente migraba dentro del mismo país a otros municipios fronterizos por el tema de lo que tiene que ver con lo geográfico para poder sustentarse.
3: Para Leónidas Álvarez desde Bolivia, otra causa de migración es la sequía. Pero a partir de aquello son ¿Miras, jalados miras, por decir a abandonar la zona y eso hace de que ya vayan dejando de pronto sus trabajos ancestrales, sus cultivos. Mercedes Solís, como parte de la red de solidaridad indígena, detalló las razones de migración.
4: Principalmente la necesidad de escapar de conflictos, persecución, los impactos del cambio climático, el despojo de sus tierras, la desventaja social.
3: Para Mónica López desde México, expresó que es desolador para los indígenas que migran la adaptación.
5: Pues es toda esta pérdida cultural que también genera la migración, el no poder hablar la lengua en las diferentes ciudades, el adoptar otro tipo de mentalidad de normativas y luego querer imponerlas en las comunidades.
3: A finalizar el evento, el padre Alfredo Cepeda concluyó.
2: La migración de los indígenas va a seguir al grado que en Estados Unidos, sobre todo, el trabajo rural en Estados Unidos con la industrialización de la agricultura, se está indigenizando
3: porque los indígenas son los que están más pegados a la tierra y por lo tanto son los más expertos en ese trabajo desde la red de bolivia reportó diego portales
0: seguimos en méxico nuestra compañera Elisa ángel nos informa que a más de nueve años de la desaparición de los estudiantes de ayoxinapa el grupo de expertos no solo presentó un nuevo informe sino que además anunció su retirada del caso
4: el pasado mes de julio, a más de nueve años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, se dio a conocer el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, y con ello, su salida del caso. El informe concluye que las Fuerzas Armadas de México siguen ocultando información importante respecto a su participación en la desaparición de los 43. Por lo tanto, se hace imposible el acceso a la verdad y justicia. El Centro Pro, obra jesuita que ha acompañado la lucha de madres y padres, de los normalistas, señaló que el informe del GIE puntualiza cómo el ejército mexicano ha ocultado información clave para la búsqueda de los estudiantes y ha ofrecido respuestas que resultan ser obstáculos. Particularmente, ha escondido documentos generados por áreas de inteligencia, entre ellos transcripciones de llamadas telefónicas realizadas por actores implicados. El GIEI muestra claramente la reticencia castrense a colaborar con la verdad incluso luego del decreto presidencial donde el presidente de México ordenara a las Fuerzas Armadas colaborar plenamente con el esclarecimiento del caso. Ante ello, madres y padres de los 43 congruentes en la lucha admirable por amor a sus hijos se reunieron en el Centro Pro para fijar una postura digna donde precisaron la urgencia de recuperar los documentos ocultados y analizarlos, insistiendo en que solo podrá ser mediante una clara decisión presidencial. El riesgo latente en México es la institucionalización de la mentira, advirtió el GIE. Mientras tanto, se seguirá acompañando las luchas de madres y padres que buscan a sus desaparecidos hasta que haya verdad y justicia. Para más información, visita centroprodh.org.mx. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México. Para En Buena Compañía.
0: Nos vamos al cono sur, específicamente a Paraguay. El próximo 15 de agosto asume el nuevo gobierno. Javier Silguero nos comparte un trabajo especial sobre las condiciones de pobreza de la niñez, un ingente reto
3: para la nueva gestión. Saludos compañeros del programa En Buena Compañía. En este mes de agosto se conmemora el Día del Niño en Paraguay y en ese sentido conversamos con Aníbal Cabrera, de la Coordinadora de Derechos del Niño y Adolescencia, sobre la situación de la niñez en nuestro país. Los datos son preocupantes. Uno de cada cuatro niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años se encuentran excluidos del sistema educativo en el 2023. En ese sentido, el gobierno entrante que asumirá el próximo 15 de agosto tendrá un gran desafío para los próximos años.
2: Cerca de mil niños y niñas actualmente se encuentran en condiciones de pobreza y de pobreza extrema junto con sus familias y sus comunidades. Esto básicamente nos dice que de cada 10 niños que viven en Paraguay, casi 4 están en situación de pobreza eh, y pobreza extrema. Esto principalmente en los territorios de Caguazuca, Zapá, San Pedro, Concepción, en donde incluso la pobreza infantil llega a casi el cincuenta por ciento de los niños y las niñas que viven en ese, en ese territorio de nuestro país. El otro dato importante a poner sobre la mesa es que cerca de cuatrocientos sesenta mil niños y niñas se encuentran fuera de la escuela, tienen un rango de edad entre cinco y diecisiete años. Y si hacemos el cruce con la matriculación escolar del Ministerio de Educación, de este año y la cantidad de niños que tienen ese rango de edad entre 5 y 17 años que deberían de estar en la escuela, encontramos que este número, 460.000 aproximadamente, que no están en el sistema educativo. Eh, principalmente esta franca corresponde a eh, el grupo de población de adolescentes, tanto varones y mujeres, aunque en los últimos años hemos visto que principalmente son varones Veníamos durante muchos años viendo que había una curva en la cual las mujeres eran las que eran más excluidas del sistema educativo. Hoy día son los niños varones quienes más abandonan el sistema educativo y principalmente adolescentes también. Esa es una tendencia que hoy día se está mirando.
3: Soy Javier Silguero de Radio Fe y Alegría Paraguay para el programa En Buena Compañía.
0: Nuestro equipo de la Oficina de Comunicaciones de Brasil hizo cobertura de la Cumbre de Gobiernos de Países de la Amazonía. La reseña la tiene Ana Klein. Ana, te recibimos.
6: Un saludo, Alexander. Acabó el gran encuentro de gobiernos de los países de la Amazonía. Así que nos fuimos a hablar con Vito Eiras, ingeniero florestal y advogado en medio ambiente. es colaborador del Centro Magis Amazon en Belén, Pará obra de Rede Red Inaciana de Juventud en el Brasil y parcero del Centro Alternativo de Cultura. Nos explicó que antes del encuentro los gobiernos tuvo un lugar foro previo.
7: La precúpula de la Amazonía eh, discutió cuestiones emergentes como el cambio climático, su influencia en los territorios de comunidades de pueblos originarios y también la cuestión del petróleo en territorio amazónico y sus consecuencias para los pueblos que moran en la región.
6: Pero, Alexander, ¿podemos sentirnos contentas con el resultado del encuentro y el acuerdo firmado? La opinión de Víctor es que hay claro y oscuro.
7: Sin embargo, la carta conclusiva de la cúpula amazónica aún con los diálogos amazónicos y la Asamblea de los Pueblos de la Tierra puede ser considerada tímida e insuficiente por no trazar metas y no tocar temas como el del petróleo en la Amazonía, provocando cierto descontento con los temas tratados por la sociedad en general en los días previos a la cúpula.
6: Un reporte de Ana Claudia Klein de Comunicación Jesuitas Brasil para En Buena Compañía.
0: Escucharemos a Francisco Urrutia de Auschal para contarnos sobre un memorándum de entendimiento que firmará la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía con el Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante Francisco.
7: Hola Alexander,
0: te comparto que el próximo 16 de agosto el Banco Interamericano de Desarrollo firmará con la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina Auschal un memorando de entendimiento para el mutuo aprovechamiento de las plataformas educativas de ambas organizaciones.
8: La firma del convenio entre la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo se realiza en un marco de cooperación y colaboración que permitirá alcanzar objetivos conjuntos en áreas de interés común con una visión compartida de aportar al desarrollo integral, sostenible y humano de nuestras sociedades latinoamericanas a través de recursos de de aprendizaje compartidos por la Academia Bit y desarrollados por ambas organizaciones, y socializados a través de las instituciones educativas de ausjal para uso de nuestras comunidades universitarias, abordando temas de alta relevancia social como pobreza, desigualdad, educación, tecnología, medio ambiente, sostenibilidad, derechos humanos, entre otros. Los recursos de aprendizaje producto de esta alianza estarán dentro del Intercampus Virtual AUSHAL como parte de su oferta.
0: El memorando incluye la formación para el personal de las universidades jesuitas de aliados del Banco Interamericano de Desarrollo como el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Para en buena compañía Francisco Urrutia de AUSHAL. Y para cerrar este primer bloque nos ponemos en contacto con Tiffany Trejo porque nos relata qué significa desconectarnos para conectarnos. Te recibimos, Tiffany.
9: Hola, Alex. Esta semana te hablo desde Río de Janeiro, en Brasil. Estoy en la Jornada Internacional de Comunicación, Desconectando para Conectar, que enmarca los encuentros presenciales de la Red de Oficinas Provinciales de Comunicación de la CEPAL y el encuentro de todos los comunicadores de las distintas redes y obras que hacen vida en la provincia jesuita de Brasil. Puedo decirte que el idioma no ha sido una barrera. La jornada se ha llevado en español y portugués y ha sido una maravillosa oportunidad para conocernos, compartir esperanzas y estrechar lazos de colaboración que nos permitan trabajar de una manera más creativa y profunda en la misión de comunicación que nos ha encomendado nuestro hermano mayor Jesús dentro de la compañía de Jesús. En la página de la CEPAL encontrarán todas las novedades, fotos y testimonios de los compañeros que asistimos desde toda América Latina. Agradecemos a Dios Nuestro Señor, a la provincia de Brasil, que fue nuestra casa del lunes 7 al 11 de agosto, y el más profundo agradecimiento a todo el equipo de comunicación que hizo posible este encuentro. Para En Buena Compañía, Tiffany Trejo del equipo Cepal.
0: Este segundo bloque lo abrimos con la lamentable noticia del asesinato de un candidato presidencial en Ecuador. Desde Radio Irfeyal nos reporta Caterin Paucar.
10: Este 9 de agosto de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado por un ataque armado tras salir de un mitin político en Quito, capital de Ecuador. Días de atrás, el candidato por el movimiento Construye Lista 25 ya había recibido amenazas mediante mensajes de WhatsApp, según un comunicado oficial del movimiento. Después de la promoción electoral llevada a cabo en un coliseo al norte de Quito, Fernando Villavicencio, ex legislador y candidato a la presidencia, subió a su vehículo de campaña donde recibió tres tiros en la cabeza que le causaron a muerte, de acuerdo a las declaraciones de Juan Zapata, ministro del Interior. Mientras tanto, el principal sospechoso del asesinato falleció mientras era trasladado a la unidad de flagrancia. Tras este hecho, la Policía Nacional desplegó un operativo para capturar a los responsables del atentado, dando como resultado la aprehensión de seis sujetos. Por su parte, el presidente Guillermo Lazo expresó sus condolencias y emitió dos decretos para salvaguardar la vida de los y las ecuatorianas.
0: Voy a proceder a firmar dos decretos. El primero, que declara tres días de luto nacional, y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días.
10: Reportó para en buena Compañía, Catherine Paucar, Radio Irfeyal, Quito, Ecuador.
0: Cambiamos la tónica y nos trasladamos a Chile. Y es que en este país se celebran el mes de la solidaridad, en el que recuerdan el legado de San Alberto Hurtado. La dulce voz de Ingrid Riederer nos ofrece este reporte.
1: En Chile ya estamos viviendo el mes de la solidaridad, en el que recordamos el legado de San Alberto Hurtado, el santo de la caridad y la justicia social. El primero de agosto, frente al Palacio de la Moneda, se dio el vamos a esta iniciativa, donde además se presentaron los resultados de la encuesta Chile, una misión por cumplir. Este año la campaña se llama Un Aromo por Chile, inspirado en las palabras que la poetisa chilena Gabriela Mistral dedicó al padre Alberto Hurtado tras su fallecimiento. Y alguna mano fiel ponga por mí unas cuantas ramas de aromo sobre la sepultura de este dormido, que tal vez será un desvelado y un afligido, mientras nosotros no paguemos las deudas contraídas con el pueblo chileno, viejo acreedor silencioso y paciente. La invitación es a activar el sentido social de cada uno y aprovechar este mes de agosto para conectarnos con el otro. La Fundación Padre Hurtado, encargada de inspirar a través del mensaje de nuestro recordado santo chileno, quiere invitar a cada persona, familia, organización, sindicato, empresa, organización gremial, servicio público, a cada grupo parroquial, club deportivo, jardín, escuela, colegio y liceo, cada universidad, institución de educación técnica, grupo de amigos y amigas a vivir este mes llevando un aroma para depositar sobre su tumba en el santuario ubicado en la comuna de Estación Central. Y ustedes también, en cada uno de sus países, pueden vivir la solidaridad como una actitud cotidiana y permanente, como invitaba San Alberto Hurtado. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riderer.
0: En El Salvador, la conferencia episcopal anunció la apertura del proceso de canonización de nuestros mártires jesuitas. Gerardo Castro, de Radio YSUCA, tiene el informe.
11: La Conferencia Episcopal de El Salvador ha iniciado el proceso de canonización de varios mártires. Entre ellos se encuentra el sacerdote jesuita Ignacio Yacuría, ex rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Uca. Así lo anunció el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. Las autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Uca en El Salvador reciben con alegría el inicio del proceso de canonización de los mártires de la Uca, que incluye a los seis sacerdotes jesuitas y a él, Barramos y su hija Celina, asesinados el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la UCA, son 47 personas en total las que entrarán en este proceso de canonización.
7: Están incluidos los ocho mártires de la UCA. Nosotros ya conocíamos eh, el deseo del arzobispo que ahora es un deseo de toda la conferencia episcopal salvadoreña.
11: Por el asesinato de los mártires de la UCA actualmente hay un proceso judicial abierto para los autores intelectuales, un proceso que avanza lento, pero que sigue su curso y el hecho que haya una causa abierta lo consideramos importante, dijo el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva. Gerardo Castro informó para en buena compañía desde Radio YSUCA
0: en San Salvador. Y para culminar, el quién es quién le pertenece a Mónica López, coordinadora de Radio Guayacocotla. Mónica, te saludamos.
5: Un saludo, Alexander, desde la Sierra Norte de Veracruz, en México. Te comento que Radio Guayacocotla emite desde 1965. Este año cumplimos 58 años, transmitimos con 10.000 watts de potencia y nuestra misión es acompañar a los pueblos náhuatl, otomí, tepewa y mestizo campesino de aquí de la Sierra Norte de Veracruz y también ampliado a los estados de Hidalgo, San Luis, Potosí, Querétaro y Puebla. Lo que más me gusta de lo que hacemos es el tener un pie en las comunidades y un pie en los micrófonos de la cabina para poder acompañar a los pueblos. Yo llegué a Guayacocotla en el año 2012 y por ahora mi responsabilidad es la coordinación del proyecto. Soy Mónica López desde Radio Guayacocotla en México para En Buena Compañía.
0: Por mi parte, será hasta la próxima. Y recuerden, seguimos en Buena Compañía.
4: Llegamos al final por esta ocasión. La invitación es para la próxima semana, para que sigamos en Buena Compañía. Una producción de la
0: Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena Compañía. compañía.